0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers und meinem Gast heute, Erich Schreier, der in der Vergangenheit als Personalleitung gearbeitet hat und heute zu dem Thema, die Sicht eines Entscheiders als Kunde etwas sagen möchte oder wir diskutieren möchten. Guten Morgen erstmal oder hallo, Erich.
1: Guten Morgen, hallo, Ursula. Danke für die Einladung.
0: Ja, bitteschön. Möchtest du dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, du hast ja viel gesagt. Tatsächlich war ich in der Vergangenheit Personalleiter in Privatunternehmen, in mittelständischen Unternehmen und am Ende meiner Personalleiterkarriere in einem Konzern tätig als Personalleiter, Werkspersonalleiter. Und äh, zum Thema passend habe ich natürlich äh, als Personalleiter mit Zeitarbeitsfirmen, Personaldienstleistern zusammengearbeitet.
0: Ja, das ist ja schon sehr spannend. Erich, und dazu haben wir natürlich auch so einige Fragen. Ich habe mir ja schon so ein paar Gedanken dazu gemacht, was ich äh, am liebsten fragen möchte aus Sicht im halt also der Zeitarbeitsunternehmen generell. Und die erste Frage, die mich ja, die, also die ich immer wieder ein bisschen so beherzigen möchte, ist einfach so: Du als Entscheider, wo, wie bist du vorgegangen, um halt die richtigen Zeitarbeitsunternehmen für dich ja zu ordern? Was waren so deine, Wo lag deine Priorität? Ja,
1: also äh, als als Personalleiter habe ich natürlich in den Unternehmen natürlich was vorgefunden, das hieß ein Stück weit Regionalität. Also die Regionalität war schon wichtig als erster Punkt für eine Zeitarbeitsfirma, wo ich tatsächlich am Anfang meiner personaler Laufbahn auch den Kontakt zum Niederlassungsleiter gesucht habe und äh, was ist das für ein Mensch gewesen? Das war immer so ein wichtiger Punkt, wie ist der Niederlassungsleiter unterwegs, äh, sprechen wir dieselbe Sprache? Das war mir einerseits sehr wichtig, das andere ist, äh, was ich dann lernen durfte, ist, dass es natürlich viele verschiedene Unternehmen gibt äh, mit verschiedenen Philosophien und auch verschiedenen Qualitätsansprüchen. Und da, und da ich äh, auch im Thema äh, Automobilzuliefererindustrie unterwegs war, und ähm, war auch die Qualität äh, der Mitarbeiter auch ein wichtiger Aspekt. Mm. Mir war noch weiter wichtig äh, das Thema Flexibilität. Wie flexibel kann ich äh, Zeitarbeitsmitarbeiter äh, also schnell bekommen und auf der anderen Seite auch, wie flexibel sind die einsetzbar? Also was haben die schon in ihrer Zeit gemacht? Weil ich habe die im Zweifel in verschiedenen ähm, Bereichen auch eingesetzt.
0: War das dann auch manchmal so, wenn die, ich sage jetzt mal so, die Anforderungsprofile oder die Anforderungen an, an dieser Stelle, die da zu besetzen war, wenn das nicht ausgereicht hat von den Profilen her der Mitarbeiter, dass da auch vielleicht auch aufkam, dass du die vielleicht zusätzlich oder dass die Zeitarbeitsunternehmen, die teilweise über Fort- oder Weiterbildung noch ähm, ja, mehr ähm, ausbilden mussten, damit du sie dann genommen hast oder
1: also äh, das war ein, ein Weg. Am, äh, in einem Unternehmen, ähm, wo ich bei einem Fahrradhersteller gearbeitet habe, habe ich ganz schnell mich auf ein Zeitarbeitsunternehmen festgelegt, mhm. äh, weil es erst ein sehr menschlich, äh, Niederlassungsleiter zuging, äh, weil wir sehr viel konnten und wir haben sogar gemeinsam die Zeitarbeitsfirma führt das Unternehmen ein eigenes Ausbildungsprogramm gemeinsam gestrickt. Die, das, 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 äh, das Zeitarbeitsunternehmen hat quasi aus eigener Intention äh, gemeinsam mit einer Akademie äh, ein Wochenausbildungsprogramm für uns als Unternehmen gestrickt. Das fand ich natürlich sensationell.
0: Das ja, ist das, noch sensationell. Das ist
1: Kundenblick. Ich habe äh, so die Idee reingebracht, zusammen mit dem Produktionsleiter, und der Niederlassungsleiter hat das dann mit seinen, der hat sie immer Werker genannt, <lacht> mit den Produktionsmitarbeitern äh, umgesetzt. Und wir haben die dann bei einer Akademie, hatte einen, einen Wochendurchlauf gekriegt und die haben quasi vorher schon äh, die Tätigkeiten ausgeübt, die die dann erwartet. Mhm. Ja, das war wirklich, das haben wir gemacht. Also das hatte ich äh, haben wir, zum Beispiel, das war mir dann sehr wichtig. Und dann kommst du quasi auch nicht von der Zeitarbeitsfirma nicht mehr los. Weil, mhm. Hat Qualität gestimmt, die Flexibilität hat gestimmt und äh, was mir immer wichtig war, dass die Mitarbeiter auch ähm, entsprechend ins Gehaltsgefüge des Unternehmens gepasst haben. Ja? Mhm. Das war mir immer wichtig und da ging es dann nicht um Verrechnungssätze, sondern ging es darum zu sagen, Flexibilität, Qualität der Mitarbeiter, wie sprechen wir die Sprache mit dem Unternehmen und werden die Mitarbeiter fair und gerecht bezahlt.
0: Mhm. Ja, das hört sich schon richtig gut an. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu, Erich. Von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir denn, wenn du sagst, so, das waren ja für, teilweise sogar Konzerne, für die äh, du tätig gewesen bist. Wie viele Mitarbeiter haben die denn, ich sag jetzt mal, im Verhältnis zu der Stammmannschaft abgenommen?
1: Wir hatten eine Quote von 20 Prozent. Also wir hatten, ich hatte in der Spitze... Äh, also dann eher der Produktionsleiter. Ich war ja eher für das äh, Beschaffen zuständig als Personalleiter. Hat mir in der Spitze 35 äh, Mitarbeiter aus Personalleasingunternehmen unternehmen bei uns im Haus.
0: Hm. Ja, und dann lohnt sich das auf jeden Fall schon, ah. dass das Zeitarbeitsunternehmen sich auf jeden Fall da ja. so drum kümmert, dass sie dann spezifisch ja. auch ähm, für die einzelnen Stellen, um die einzusetzen, langfristig auch einzusetzen, eben halt auch diese Fort- oder Weiterbildung ja. ermöglicht bekommen. Ja. Mhm.
1: Das du wolltest noch auch sagen. Ja, ja, es war ja ein Dreischichtsystem. Ne? Das, ist, das ist die, relativiert natürlich 35. Aber es war äh, dieses Programm. Also das, und das ist mir wichtig. Äh, der Niederlassungsleiter hat mich als Personalleiter des Unternehmens verstanden. Er hat mir zugehört. Er hat mein Problem, was ich habe, gelöst. Und das hat es einfach ausgemacht. Und das würde ich auch immer wieder als Botschaft senden. Hört den Unternehmen zu.
0: Ja, ja. Ja, jetzt haben wir ja noch so einiges andere auf dem Portfolio, was ich gerne noch mit dir besprechen wollte. Und zwar ähm, unter anderem, ihr wart ja, du warst ja jetzt, du hattest ja jetzt gesagt, du warst ja auch im Konzern und so weiter unterwegs und ihr wart ja in verschiedenen Bereichen, also gewerblich, technisch, ja. kaufmännisch. Pflegerischer Bereich weiß ich jetzt nicht ganz sicher, aber wie sah es denn so mit den anderen Bereichen so aus?
1: Also es war im Schwerpunkt, habe ich ja gesagt, 30, im Schwerpunkt waren Produktionsmitarbeiter, also gewerblich. Aber tatsächlich hatte ich in meiner Personalabteilung auch einmal eine kaufmännische Angestellte aus einem personal die mich in der Personalabteilung unterstützt hat, weil ich war mit einem Projekt beauftragt und meine Mitarbeiterin, die kaufen, also die Personaldisponentin oder Personalkauffrau mit anderen Themen betraut war. Und dann haben wir einfach das Thema mit der Geschäftsführung besprochen, wie kann das gehen, um das, dass ich freie Spitzen für das Projekt bekomme. Und da war die sechs Monate bei uns. Mhm. Und hat, hat äh, die Sachbearbeitertätigkeit in der Personalabteilung gemacht. Also auch das kaufmännisch äh, auch immer wieder ein wichtiger Punkt, das sollte man nicht
0: vergessen. Also finde ich sehr wertvoll. Mhm. Ja, um, um allein schon zu gucken, passt die Person vielleicht auch langfristig in das Unternehmen, also nicht nur projektbezogen, genau. weil manchmal passiert ja, passieren ja Dinge, die man ja im Vorfeld gar nicht ja. weiß. Ne? Es gibt ja Mitarbeiter, die sich vielleicht verabschieden, weil sie umziehen, weil sie vielleicht, wie auch immer, in Mutterschaft irgendwann gehen oder wie auch immer ja. und nicht äh, und äh, langfristig ausfallen, bedingt, weil sie dann eben halt den Urlaub ne, den in Anspruch nehmen. Ja, und dann ist es natürlich auch so eine Sache, ne, wenn man dann sowas nachbesetzen kann und man hat sowas Adäquates äh, schon bekommen, dann kann man ja ohne weiteres auch sagen, wir übernehmen die Person dann. Ne? Ja, sie kennt ja dann das
1: Unternehmen schon, äh, kennt das Leitbild, kennt äh, den Umgang mit den Kollegen, kennt abteilungsübergreifend äh, das Unternehmen. Also macht viel Sinn.
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich gerade der Vorteil der Unternehmen, dass sie ja durch die Zeitarbeit ja eigentlich ja mehr oder weniger den Auftrag bekommen oder den Auftrag haben, das adäquate Personal ja gezielt zu suchen. Ne, für das Unternehmen und wenn ja. das dann auch wirklich funktioniert hat und das, das Personal ja wirklich stimmig ist und, und es funktioniert alles, hat man ja auf jeden Fall die Möglichkeit, die Option auch, dass das die Mitarbeiter zu übernehmen. Ne? Ja. Das macht Sinn. Ja, jetzt wollten wir ja auf jeden Fall noch einmal so über die, Lassu über die Überlassungsdauer nochmal ganz kurz gesprochen haben. Das ist ja auch immer wieder ein spannendes Thema, immer wieder in der Zeitarbeit und da äh, würde ich ja gerne von dir nochmal ganz kurz wissen, Erich, wie sind denn da so deine Erfahrungswerte als Entscheider gewesen, so von der Überlassungsdauer und wie seid ihr als Unternehmen so generell damit umgegangen?
1: Also da ich für drei Unternehmen äh, als Personalleiter tätig war, habe ich ja die drei Erfahrungen, und, und die sind sehr verschieden. Das, äh, das kleine, das mittelständische Unternehmen hat gesagt, wir verliesen nur, also sind nur für die Auftragsspitzen zu nutzen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, äh, im Thema, äh, wo ich beim Fahrradhersteller war, äh, da haben wir immer übernommen, die Guten, die zu uns gepasst haben, die das Thema äh, Produkt verstanden haben, warum tun wir das, ähm, haben wir die Mitarbeiter so nach 10, 12 Monaten übernommen, äh, um äh, auch einfach unsere ja, Geogra äh, geografische, die, die Pyramide, die Alterspyramide auch mit im Blick zu haben, weil es wirklich über die Zeitarbeitsfirma auch wirklich echt top Leute äh, in, äh, in der Zeitarbeitsfirma, die die uns zur Verfügung gestellt haben, das waren echt gute gewerbliche Helfer und Mitarbeiter. Also so hatten wir auch das Thema immer, es geht ja auch meistens um das Thema ähm, Ablösesumme für Mitarbeiter und da habe ich auch mit dem, mit der Zeitarbeitsfirma, mit dem Leasingunternehmen ein gutes Agreement äh, gestartet und da bin ich wieder bei dem Thema, er hat mir einfach zugehört, mm. er hat mir, er hat einfach gewusst, äh, worum es geht ähm, und, und, und das war auch wirklich wertvoll. Mhm.
0: Ja, danke schön, Erich. So, und dann habe ich nämlich noch eine, eine Frage an dich, so die letzte Frage, okay. äh, jetzt so zum Abschluss. Was würdest du denn so generell für die Zukunft der Zeitarbeit raten? Also ich meine, du hast es ja jetzt schon mehrmals eingeworfen, denke ich mal, aber das wird ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal kommen, aber ich möchte gerne nochmal von dir äh, gerne hören. Was würdest du so den Zeitarbeitsunternehmen so generell mit auf den Weg geben, mhm. was sie so bedenken sollen, gerade wenn sie so mit den Entscheidern umgehen, ähm, um, um überhaupt auch so diese Qualität zu behalten oder eben halt auch so die Möglichkeit zu behalten, überhaupt einen Fuß in der Tür zu ja. bekommen bei so großen Unternehmen oder generell bei Unternehmen?
1: Also wir haben ja jetzt im Moment eine besondere Situation. Ne? Und äh, ich denke seit... Also, Deine Hörer, äh, Zeitarbeit mit Niveau, ne? äh, sind natürlich dann die Hörer, die das auch alles schon tun. Aber mir als Personalleiter, und ich habe äh, hab ja eine Automobilkrise mitgemacht, war es in der Zeit wichtig, dass äh, die Kontakt, der Kontakt zu mir gehalten wurde. Auch wenn ich keinen Mitarbeiter im Unternehmen hatte, dass man der Leasing, in der Zeit, also der Niederlassungsleiter, einfach Kontakt mit mir gehalten hat und hat zu mir gesagt: Wie geht's dir gerade? Was hm. sind gerade eure Themen? Was macht das Unternehmen? Wie ist der Absatz? Und, 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 und. Hm. Das war mir auf der einen Art sehr wichtig. Das andere war mir wichtig, im Austausch zu bleiben. Was machen gerade die Mitarbeiter, die mal bei uns waren? Und da hat er sie einfach in Weiterbildung geschickt. Hm. Ja, was was äh, auch er hat also eine Wette eingegangen auf die Zukunft. Das wird wieder besser. Und er hat gesagt, äh, hat die in verschiedene gewerblichen Themen ausgebildet. Schaltschrank, CNC, aber auch Themen äh, für das Unternehmen, wo ich tätig war. Ja, weil er äh, einfach Kontakt mit mir gehalten hat. Uh, und dann bin ich wieder beim Zuhören. Da hat er mir zugehört.
0: Der hat wieder ausgerichtet für die Zukunft.
1: Der, ja, hat er gemacht. Äh, wie gesagt, und wir wissen es ja, am Ende ist die, ähm, die der Zeitarbeitnehmer, der Helfer, immer der Erste, der abgemeldet wird, wenn es irgendwo so eine Delle gibt. Und äh, dann ist es... Wichtig äh, als Niederlassungsleiter äh, für deine äh, gewerblichen, kaufmännischen oder pflegerischen Kräfte. Pflege sollte im Moment kein Thema sein, weil ich glaube, da ist Arbeit genug. Äh, aber was zu finden oder an irgendwie sie mit irgendwelchen äh, Arbeitstools äh, irgendwie bei sich zu binden, äh, zu binden, um wieder dann die Chance zu nutzen, wenn die Nachfrage kommt.
0: Hm.
1: das wäre mein Wunsch als ehemaliger Personalleiter hat zwar jetzt eine andere Rolle aber das
0: wäre so meine Idee <lacht> Erich, ich danke erstmal für dein umfangreiches Interview mit, mit mir vielen, vielen Dank erstmal dafür ja und ich lasse dir so jetzt das letzte Wort mit wenn du jetzt noch was äh, sagen möchtest kannst du das jetzt nochmal mit auf den Weg geben
1: ich glaube ich habe alles gesagt
0: ich glaub, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt sage
1: Hört eurem Kunden zu, dann ist das die Botschaft, die bitte mitzunehmen ist. Äh, finde <lacht> ich wirklich wichtig, weil es äh, ganz wichtig ist. Ähm, ähm, da geht es auch nicht immer ums, ums Geschäft. Äh, natürlich hat man eine Idee, was man machen will, man will verkaufen, ja. Aber es geht auch manchmal nur um die Zwischenmenschlichkeit.
0: Ja, die Zwischenmenschlichkeit
1: einen. zwischen dem Entscheider und dem Niederlassungsleiter, der ja auch auf der anderen Seite der Entscheider ist, wird viel, viel wichtiger ja. Äh, persönlicher Kontakt aufeinander verlassen können, auch wenn es nur Geschäftspartner sind. Ja. Das wäre meine Botschaft.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist auch meine Botschaft an die an die Zeitarbeitsunternehmen. Und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei den Hörern. Und ähm, ich verabschiede mich und auch ne, Dankeschön, Erich, nochmal. Danke gern. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.